0: Herzlich willkommen bei Nichts Festes. Der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Nichts
1: ist äh, in Stein gemeißelt und, und mit diesem Gedanken, dass sowieso alles im Wandel ist, fiel mir das tatsächlich dann relativ leicht, dass ich gesagt habe, nie. Also man darf sich auch selber bewegen. Und das heißt auch nicht immer unbedingt Verlust tanzen. Das ist für mich vielleicht mein kleiner Joker, weil das
0: so eine Art Sprache ist, die international ist. Hallo zusammen, ihr hört Nichts Festes und ich bin wieder Maria und ich freue mich, dass ich heute zum Thema Heimat mit einer weiteren Person sprechen darf und zwar ist das Franziska. Hi Franziska.
1: Hi Maria, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben ein paar Startschwierigkeiten gehabt, würde ich mal sagen, damit dieses Interview auch zustande kommt. Ähm, Gerade kürzlich erst, dass wir nämlich uns mit der Zeitverschiebung vertan haben. Ich saß pünktlich zur verabredeten Zeit um 16 Uhr vom Rechner und dachte, warum ist sie denn noch nicht da? Ähm, weil du eine ganze Stunde weiter zurück bist. Aber deswegen nochmal schöner, dass wir das jetzt schaffen. Und erzähl doch einfach mal kurz, wer du bist und was du machst. Einen Einblick habe ich schon gegeben mit der Zeitverschiebung.
1: Genau, Äh, ja, also ich bin Franziska, ich mache gerade eine Ausbildung beim Auswärtigen Amt für den gehobenen Dienst, das ist eine Beamtenlaufbahn und äh, bin jetzt gerade dabei, ein Auslandspraktikum im Zuge dieser Ausbildung oder duales Studium ist es eigentlich sogar, hier im schönen Lissabon zu machen und ja, habe natürlich die Zeitverschiebung völlig vergessen. (lacht) Um, und bin deswegen ganz unbeamtlich zu spät unterwegs gewesen. Aber ja, das ist, was ich mache.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt auf Zeit in Lissabon für ein Jahr ungefähr, oder wie kann man?
1: Ja, leider waren es sogar nur sieben Monate. Also ich habe im April angefangen und du erwischt mich jetzt gerade schon in so einer halb emotionalen Phase, denn Ende nächster Woche geht's schon wieder zurück nach Berlin für mich, Ja, also diese Ausbildung, die ist ganz kurzweilig, blockartig aufgebaut und deswegen äh, waren das jetzt nur sieben Monate erstmal für mich.
0: Okay, also unser Thema ist ja als Oberbegriff Heimat. Ist Berlin deine Heimat? Kommst du daher oder bist du auch da irgendwie noch von woanders hingezogen?
1: Ja, da bin ich wie, ich glaube, irgendwie 80 Prozent (lacht) äh, hingezogen. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Düsseldorf, aus NRW. Um, und war da auch ziemlich lange. Also meine ersten über 30 Lebensjahre habe ich da verbracht. Ich habe äh, da Jura studiert und ähm, auch schon ein bisschen gearbeitet beim Verwaltungsgericht. Allerdings nicht als Juristin, sondern ähm, in der Verwaltung vom Verwaltungsgericht der Meta. <lacht> und hatte mich dann äh, 2020 nochmal entschieden, nochmal was Neues anzufangen. Und ähm, ja bin dann beim Auswärtigen Amt eben gelandet und äh, dafür nach Berlin gegangen. Und fühle mich in Berlin allerdings sehr, sehr wohl. (lacht) Und freue mich auch, wieder zurückzukommen nach Berlin natürlich.
0: Okay, ich würde das gerne nochmal in diesem äh, Thema Heimat nochmal einmal verorten wollen. Du hast, obwohl du eigentlich schon ziemlich fest warst in deinem Beruf, du hast das Studium ja auch abgeschlossen und gearbeitet und warst in deiner Heimat, sag ich mal, schon sehr ansässig wieder. Und dann hast du dich aber entschieden alles nochmal irgendwie hinter dir zu lassen und was ganz Neues zu machen. Magst du vielleicht irgendwie kurz sagen, was so deine Beweggründe waren? Ah, ja, klar. Also das ist ja
1: äh, immer das Leben, <lacht> kann man immer sagen, das passiert so. Ähm, und zwar, ja, war es bei mir so, ich habe in meinen 20ern jetzt nicht so groß darüber nachgedacht eigentlich, was ich wirklich machen will im Leben und habe so Jura bei die Voll studiert. <lacht> und... Ähm, Ja, war dann da erstmal, ich hatte auch, ähm, das muss man vielleicht dazu sagen, ich hatte schon im Zusammenhang mit dem Jurastudium zwei Praktika jeweils bei Botschaften gemacht. Ich war drei Monate in Nairobi und dann nochmal drei Monate in Sofia. Und aus Sofia habe ich mir dann auch noch einen Hund mitgebracht gehabt damals, Äh, ja, weil man halt jung ist und meint, äh, das muss alles so sein. Ähm, Genau, und dann ähm, hatte ich erstmal eben nicht mehr so die... ähm, die Motivation groß, woanders hinzugehen, weil man dann sehr gesettelt war, also mit Hund. Und ähm, was bei mir vielleicht noch wichtig dazu zu erwähnen ist, ist, ich tanze sehr viel. Das heißt, ich äh, bin da sehr verbunden ähm, mit meinen Freunden aus dem Tanzen, mit den, mit der Szene, kann man so sagen. Also ich mache Hip-Hop und alles, was dazugehört von den urbanen Tanzrichtungen. Ähm, ja, für Insider House Locking Topic. <lacht> 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 Genau, und da ist man dann ähm, sehr busy und sehr ausgelastet und da war mein äh, Fokus jetzt erstmal nicht darauf, noch woanders hinzugehen. Allerdings, wie gesagt, das Leben passiert dann, Ähm, dem Hund ist äh, leider ein Unglück widerfahren und... ähm, das war dann schon der erste, wie soll man sagen, der erste String, der da durchtrennt wurde. Dann war es 2020, Corona kam auch dazu. Und damit waren dann auch die Tanz-Events, also Battles, Sessions, Tanzkurse und sowas, viel alles weg. Ich war dann fast nur im Büro und hatte viel Zeit nachzudenken und habe halt überlegt, naja, mit Anfang 30, ob es... Ähm, das dann gewesen sein soll oder nicht und habe mich dazu entschieden, dass es halt äh, vielleicht doch noch mal was anderes gibt, wo ich nachschauen muss. Und ich hatte das Auswärtige Amt eben wegen den Praktika auf dem Schirm und habe dann gedacht, okay, ich gucke mir das nochmal an mit den Bewerbungen und wenn ja, dann ja und wenn nein, dann nein. Also ich war da wirklich frei, weil ich auch großes Glück hatte mit meinen Kollegen im Verwaltungsgericht. Ich war da total gerne. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Das also war jetzt nicht aus irgendeinem Unglück heraus, dass ich dachte, oh, ich versauere hier in der Verwaltung oder so. Gar nicht. Aber ich dachte, naja, man muss halt ausprobieren. Also wie gesagt, Anfang 30 ist ein bisschen früh, um zu sagen, naja, ich mache es mir jetzt super bequem.
0: Und ich finde das total klasse, dass du das sagst, weil ich glaube, das trifft auch gerade echt so dieses Thema des generellen Podcastes, nämlich es heißt ja nichts Festes und ich habe genau, wie du es nämlich beschrieben hast, auch bei mir so dieses Gefühl, ich muss am besten ganz schnell irgendwie klar haben, wo es hingeht. Und dann bleibe ich dabei. Und dann, je nachdem, wo man wohnt, ist auch oft so vom Umfeld irgendwie so dieses Signal. Ja, wenn du, dann hast du es geschafft und verdienst du Geld und dann plätschert das Leben so vor sich hin. Und ich finde das total spannend, dass du sagst, nein, da gibt es noch mehr und ich möchte das irgendwie ausprobieren und ich möchte das machen. Und dann bist du einfach den, den, ja, den Schritt ins Ungewisse vielleicht gegangen und hast dir vielleicht auch eine neue Heimat gesucht.
1: Ja, also ich, ehrlich gesagt, meine Heimat, wo wir jetzt schon dann bei dem Stichwort sind, sind vielleicht eher die Personen in meinem Leben. Also das ist für mich das Wichtigste und ich fühle mich da ganz, ähm, wie soll man sagen, privilegiert mit den Freunden, ähm, mit den Wegbegleiterinnen, die ich getroffen habe, so im Laufe der letzten Jahre. Da sind ganz tolle, interessante Leute dabei gewesen und äh, eben auch welche, die mich inspiriert haben, nicht zu gemütlich zu werden. Das äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht bei anderen nicht so ist, wenn dann wenn der Kreis sehr geschlossen ist und wenn alle gemütlich sind und settled dann, dann ja, aber ja, ich empfinde das eben als großes Glück, dass es bei mir anders war. Ich habe ähm, eine ganz tolle Freundin kennengelernt, die ursprünglich aus Belarus ist. Die kam 2016 nach Deutschland und äh, ja, war ursprünglich meine Tanztrainerin <lacht> und wir haben uns darüber aber angefreundet und äh, ja, die ist eben so ein freier Geist, ähm das hat mich auch an vielen Stellen inspiriert, aber eben vor allem auch dazu, zum Thema ein bisschen Drive zu haben und sein Leben in die Hand zu nehmen selber. Äh, Gerade wenn man in Deutschland aufwächst, dann diese Referenz hat man ja oft nicht, wenn man, ähm, wenn man jetzt keine internationalen Freunde hat, dann neigt man sehr dazu, eben wie du das beschrieben hast, so in seinem äh, klassischen Lebenslauf zu bleiben und irgendwie ja Beruf, Kinder und oder
0: so. Ich mein weiß nicht, Haus, mein und das Boot, ist ja auch
1: Genau, also die Option zu haben und so gemütlich sein zu können, das ist ein großes Privileg. Ja, ich empfinde das umgekehrt als Privileg, ein bisschen die Referenz von außen zu bekommen, was alles
0: noch dazu gehört. Ich glaube, das ist beides irgendwie. Es ist natürlich nicht zu verachten, dass wir dieses Privileg haben, hier sicher zu sein. Ähm, gleichzeitig, finde ich, fordert diese Sicherheit vielleicht auch so ein bisschen heraus, dann wirklich auch das Leben zu voll auszunutzen und äh, irgendwie nicht zu denken, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Vielleicht sind das ja auch so Punkte, die mich vielleicht davon abhalten, den Schritt zu gehen, sondern einfach mutig zu sein und zu gucken, ähm, was ergibt sich Neues.
1: Absolut, ja. Also Stichwort aus der Komfortzone rausgehen. Ich denke, da fühlen sich viele äh, Deutsche in unserer Generation vor allem auch äh, angesprochen, denn äh, ja, komfortabel war es eigentlich für die meisten von uns, würde ich sagen. Also ich will jetzt gar nicht für ganz Deutschland sprechen, das ist vielleicht auch too much. In meinem Surrounding war das so. Also wenn man in so einem halbwegs bürgerlichen Background groß wird, ähm, ja, Hashtag World Privilege. Ähm, Mhm. Und
0: naja, so muss man es ja, muss man es tatsächlich sagen. ähm, das ist Generation Y, ne? Also ich ja. nehme mich damit rein, ich gehöre dazu. <lacht> genau. Und dieses Y heißt ja einfach warum, ne? Also warum oder warum auch nicht? Ja, genau. Dann hat man es ja. eigentlich. Man hat
1: es bequem gehabt im Leben und das ist auch toll. Ähm, genau. Aber das erfordert dann eben vielleicht einen extra, eine extra Kick, dass man sich freiwillig in eine unbequeme Situation bringt. Weil warum sollte man? Genau. Genau. Ähm, Allerdings für einen persönlich kann ich sagen, also jetzt, ich meine, jetzt bin ich nicht mehr 20. Jetzt habe ich diese kleine Weisheit habe ich schon für mich jetzt verinnerlicht. Vor allem durch Tanzen tatsächlich ist, dass ähm, es immer besser ist, aus der Komfortzone herauszugehen, einfach dadurch, dass sie dann größer wird. Und wenn die Komfortzone sehr klein ist, dann dann ist man eben empfindlich an vielen Stellen, wo man sonst gar nicht empfindlich sein muss, wenn man sich mal selber challenged und ähm, mal sich in eine unangenehme Situation begibt und sich daran gewöhnt dann gibt das auch Freiheit
0: an gewissen Stellen. Ich würde das gerne ein bisschen christlich deuten, wenn ich gerade darf, weil ähm, also ja. das Tanzen ist für mich natürlich ähm, auch so ein bisschen meinen Körper spüren, mich selber spüren, mich herausfordern. Und ich glaube, das ist im Christentum auch immer die Herausforderung. Geh raus, ähm, spür dich, spür die anderen, sieh, was ist. Und äh, dadurch wächst auch letztlich das Vertrauen zu mir selbst, aber auch ja, zum Umfeld, zu Gott, wie auch immer. Und ich finde das total gut, dass du sagst. Dadurch weitet sich eigentlich meine Komfortzone und ich werde mir meiner selbst immer mehr bewusst. Ich werde stärker dadurch. Ich ähm, werde durch die wachse durch diese Herausforderungen.
1: Klar, ganz genau. Also das kann man auf Religion münzen, aber im Grunde genommen ist das so typisch menschlich, (lacht) würde ich jetzt einfach mal sagen. Klar, so, so kicken wir halt und tanzen ist ja auch so ein bisschen so. Also das tut die Menschheit schon seit vielen Jahrtausenden, seit sie existiert vermutlich. Und das macht sie auch nicht zufällig, sondern eben, weil das wahrscheinlich was Ähnliches auslöst.
0: Also bei mir jedenfalls ist es das. Und dann hast du dich entschieden, beim Auswärtigen Amt das die Ausbildung zu machen und bist halt weitestgehend in Berlin. Und dann kam aber dieses Auslands. Semester Praktikum. wollte ich schon sagen, ja. Praktikum, ja. genau, in Lissabon. Und ähm, das ist ja noch mal ein anderer Sprung. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass du mit Sicherheit ähm, von der Ausbildung her dich nicht groß um Dinge wie, wo wohne ich oder so, kümmern musst, sondern dass das einfach vorgegeben ist oder vielleicht Ach, doch ja. nicht. Ja.
1: Also davor tut man sich, das kommt sehr drauf an, also hier in Lissabon, weil ja hier alle Möglichkeiten da sind, ist ja immer noch Europa, ja. Äh, ist eine Stadt vergleichbar absolut mit Berlin. Äh, da muss man schon selber gucken oder darf man auch selber gucken. Das hat äh, auch seine Vorteile, weil dann kann man sich eben auch selber aussuchen, wo man wohnen möchte. Das ist an anderen Standorten dann anders. Also äh, weiß ich nicht, Nuwaktschott äh, wäre jetzt so ein Klassiker. Da ist Compound Life angesagt. Da gibt es jetzt keinen super gesicherten Wohnraum. Das heißt, da wird dann eher was zur Verfügung gestellt. Ähm, aber das ist wirklich, das kann man ganz schwer pauschal sagen, an welchen, also dass das dass immer so und so ist, ja, okay. weil das
0: wirklich auf die Standorte ankommt. Also die Frage dahinter war jetzt eher nochmal ähm, diese Herausforderung nochmal wieder in einer anderen Stadt mit einer anderen Sprache. Hm. Ich weiß nicht, sprichst du? Mathe, Sie sprechen Portugiesisch. Portugiesisch, ja. Genau. Klar. Ähm, kannst du das? Und dann natürlich diese Grenzen oder diese Hürden zu nehmen, ähm, ja, wie, wie war das ja. für dich?
1: Ja, also erstmal I wish. Ich, w- ich würde gerne Portugiesisch sprechen oder behaupten, ich könnte das. Da habe ich natürlich Unterstützung bekommen. Wir haben die Möglichkeit, da Sprachkurse zu belegen. Habe ich auch brav gemacht. Habe mein Bestes gegeben, so neben dem Studium, weil das ist schon noch äh, on top. Und ich verstehe jetzt so ein bisschen, aber äh, ja, ich würde das eher vertiefen dann im Blick auf nächstes Jahr, wenn es dann auf die vier Jahre geht. Also, jetzt muss ich sagen, ja, jetzt war das ein Praktikum, aber ehrlich gesagt, bei sieben Monaten, da habe ich nicht mal drüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie ein großer Step ist oder nicht. Äh, Also, für mich sind sieben Monate gefühlt jedenfalls eine sehr kurze Zeit. Das ist vielleicht auch eine grundsätzliche Einstellung von mir. Ich bin mit relativ niedriger Erwartung äh, gekommen. Also man hofft natürlich immer, dass man irgendwie Freunde findet und so, dass es irgendwie nett wird. Ich hätte nicht erwartet, dass es so nett wird. (lacht) Deswegen, also wie ich am Anfang schon sagte, ich bin jetzt natürlich schon halb emotional, weil ich jetzt eben doch traurig bin, dass es zu Ende ist und dass ich hier ganz liebe Leute, die ich kennengelernt habe, zurücklassen werde. Das ähm, wird mich ja im Laufe des Berufslebens dann immer wieder ereilen. Und ich glaube, bei vier Jahren ist es dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Da ist man dann noch gesettelter eigentlich und sagt dann trotzdem am Ende wieder Tschüss. Wobei ich wirklich der Überzeugung bin, dass ähm, die Leute, mit denen man eine enge Verbindung hat, die bleiben einem auch tatsächlich egal, wo man auf dem Planeten ist. Also da da haben wir jetzt mittlerweile so tolle Möglichkeiten. Wir sprechen jetzt gerade auch, wir können uns anschauen. Das war vor 20 Jahren, wo ich noch Teenie war oder wo es irgendwie auch noch um Berufswahl oder sowas ging. War das noch nicht so, da konnte man sich das vielleicht schwerer vorstellen. Jetzt, Jetzt würde ich auch sagen, das kommt drauf an, weil natürlich... Je nachdem, wie die Zeitverschiebungen sind und ob man jetzt in China ist und über VPN irgendwie fummeln muss oder nicht, ist das auch schwerer oder eben leichter. Aber ähm, ja, jetzt für das Praktikum kann ich sagen, ich habe das jetzt gar nicht so als als super Step empfunden. Also man ist mit der Basis in Berlin und war jetzt halt mal ein paar Monate weg. Also
0: Also eher, ich will will nicht sagen Urlaub, aber eher so ein ähm, kurzes Ding und trotzdem vielleicht doch verbunden mit, ähm, ja, gerade weil du nicht so viele Hoffnungen hattest, mit vielen coolen Dingen, die dich erwartet haben. Gerade weil Absolut. du eben nicht so viele Erwartungen hattest und einfach gesagt habe ich bin jetzt mutig, ich gehe den Schritt und ich schaue einfach mal, was passiert und ich nehme alles, was so vor mir kommt, einfach mal so an, wie es ist.
1: Ja, aber ich, ehrlich gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt in meinem Jahrgang jemand mit, andere Einstellungen dadurch geht, das braucht man auch ein bisschen, glaube ich. Also,
0: Für diesen wenn man das Job nicht Word, hat, genau, genau. dann,
1: dann stelle ich es mir zumindest sehr viel schwerer vor. Ich glaube, niemand bewirbt sich beim Auswärtigen Amt mit der Aussicht, alle vier Jahre den Standort zu wechseln, um dann zu sagen, oi, <lacht> das, das ist mir jetzt aber doch too much. Also, das stimmt natürlich Kann natürlich aber immer passieren. Das weiß man nicht, aber.
0: Es geht vielleicht eher dann nochmal äh, darum, mutiger zu werden und sich selbst zuzusprechen, ja, ich kann das und ich mache das und ich wage es jetzt, weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass vielleicht diese erste Hürde, ich bewirb mich und ich bin mutig und ich traue mir das zu, vielleicht das schon der Knackpunkt ist, warum viele es nicht tun. Ich glaube, wenn der Schritt erstmal gegangen ist, dann würde ich dir zustimmen, ist diese Einstellung, denke ich, schon mal da. Aber wie schaffe ich es denn, vielleicht hast du eine Idee, so diesen ersten Schritt zu gehen? mir selbst es zuzugestehen, mir das selbst zuzutrauen entgegen aller Widerstände, die vielleicht von außen kommen. Eine Mama, die sagt, ach, dann bist du aber so oft weg oder ich ich weiß nicht, was da alles kommen kann.
1: Ja, also ich glaube, dass das wirklich sehr individuell ist. Da da muss man sich selber treu sein. Ich muss sagen, mir hat tatsächlich das Feedback von meinem Papa geholfen. Ich wollte, als ich die Zusage bekommen habe, zum Beispiel äh, von meiner Mama weniger ihre Meinung hören, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich da genau wusste, dass sie sofort schreit: Ja, Mhm. auf jeden Fall. Du bist ja doof, wenn du es nicht machst. Ähm, Aber das wollte man gar nicht unbedingt hören, sondern mein Papa ist eher der der häuslichere Typ, sage ich mal. Der war immer in seinem Dorf. Und als er meinte, na, ich soll das wohl machen und dass er das quasi in mir sieht, das war für mich das validere Feedback an der Stelle, muss ich sagen. Also das war vielleicht ein Faktor. Das andere ist die Erkenntnis und die habe ich aber erst ein bisschen über die Jahre und auch schon über ein bisschen Berufserfahrung und so weiter gesammelt, dass selbst wenn man an einem Fleck bleibt, also jetzt angenommen, ich wäre jetzt in Düsseldorf geblieben und mache da weiter meinen Job, und ich war da happy mit der ganzen Konstellation, mit allen Freunden drumherum. Ähm, man wusste aber, dass das niemals auf Dauer so bleiben kann. Denn auch die Freunde entwickeln sich weiter und auch die heiraten und bekommen Kinder oder wechseln den Standort beruflich. Nichts ist äh, in Stein gemeißelt und man kann seinen Freunden das auch nicht... Ähm, also, man kann, man kann die ja nicht festnageln. Genauso wie man selber auch nicht festgenagelt werden möchte. Und mit diesem Gedanken, dass sowieso alles im Wandel ist, fiel mir das tatsächlich dann relativ leicht, dass ich gesagt habe: Nee, also, man darf sich auch selber bewegen. Und das heißt auch nicht immer unbedingt Verlust, sondern eher Gewinn. Und ja.
0: Ich glaube, dass man sich sogar selbst bewegen sollte und eben nicht sich auf andere verlassen, dass die einen irgendwie mitziehen oder keine Ahnung, irgendwo anders her jetzt auf einmal die super Chance kommt, sondern du hast es ja auch selbst in die Hand genommen und hast gesagt, ich bin jetzt einfach mal mutig und ich mache es. Also nochmal die Botschaft vielleicht an alle, nutzt die Chance für euch selbst und schaut, was ihr gut könnt und was ihr gerne tun möchtet, ohne darauf zu schauen, wie alle anderen sich um euch rum verändern und weiterentwickeln. Vielleicht kann man das so nochmal zusammenfassen. Ja, absolut.
1: Ich glaube, dass man seinen Freunden eher den Gefallen damit tut, dass man sich um sich selbst kümmert <lacht> und dann eben auch um die anderen.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass das nicht unbedingt egoistisch ist, also sondern eigentlich ähm, allen nur zu mehr ja, Freude und Weitsicht und Erkenntnis vielleicht auch, wie du es gesagt hast, dazu beiträgt. Ja. Ja.
1: Es, ja, es kommt immer auf die Konstellation natürlich an. Also ich war jetzt vielleicht auch, In der Situation, dass ich jetzt auch nicht unbedingt einen festen Partner in der Zeit hatte und äh, keine Kinder und sowas. Natürlich, da da richtet man sich immer nach, nach den Umständen. Aber wenn man schon mal so frei ist, dann darf man davon natürlich auch Nutzen ziehen, klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Bist du an Grenzen gestoßen, seitdem du diesen Schritt gewagt hast, wo du nochmal für dich schauen musstest, wie gehe ich damit um? muss ich jetzt kurz mal
1: überlegen. Ähm, Bisher, muss ich sagen, äh, war ich immer wieder eher positiv überrascht. Also sowohl bei meinem Umzug von Düsseldorf nach Berlin, das war ja eigentlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, aus meinem inneren äh, 30-Quadratkilometer-Circle rausgezogen bin. Aber tatsächlich ohne, äh, ohne große Furcht, aber eben auch wieder ohne große Erwartungen. Aber dann bin ich in Berlin angekommen und war überrascht davon, wie gut mir das gefällt und eben auch wieder tolle Leute kennengelernt. Das ist bei mir vielleicht das, das Hauptding. Ich brauche halt irgendwie nette Menschen um mich rum. Und ja, das Gleiche gilt jetzt für Lissabon. Also nicht, dass man sich drauf verlassen kann, aber es hat hier auch gut geklappt. Das Einzige ist, wenn man spürt, dass die Menschen, die einem nahe sind, die noch in Deutschland sind, wenn die mal dann Stress haben und man am Telefon ist oder sich nur Voice-Messages hin und her schickt und man hört raus, die Person ist eigentlich müde und traurig, dann natürlich möchte man die eigentlich umarmen in dem Moment und das kann man dann einfach nicht machen. Das ist das Einzige, was mich kratzt bisher. Aber wie tief mich das dann auf Dauer kratzen wird, das kann ich jetzt gerade noch nicht abschätzen. Das werde ich dann feststellen. Ja.
0: Damit würde ich das mal so übersetzen, dass du eigentlich genau dasselbe sagst wie meine vorherigen Interviewpartnerinnen, nämlich dass Heimat auch sehr oft einfach die Menschen sind, die einen umgeben und die Personen, mit denen man zusammen ist, die einem Wohlwollen entgegenbringen, Liebe entgegenbringen, mit denen man sich wohl fühlt einfach auch und dass es Absolut. dann ganz egal ist, wo man sich befindet.
1: Also ja, ich würde das bestätigen. Ich kann ja jetzt auch sprechen vielleicht mal von von Kollegen oder von anderen Praktikanten, die ich hier auch kennengelernt habe, die vielleicht noch eine andere Konstellation haben. Ich sag mal, wenn man mit seinem Partner zum Beispiel ist, ich glaube, da ist es noch viel klarer ähm, äh, definiert, wer, wer da oder was die Heimat ausmacht. Ähm, Bei mir in meinem Fall ist es auch, äh, wie ich sagte, das Tanzen. Das ist für mich vielleicht mein kleiner Joker, weil das so eine Art Sprache ist, die international ist. Äh, Das war natürlich mein erster Gang, als ich hier nach Lissabon gekommen bin. Ich bin ins Tanzstudio gegangen. Ich war äh, in meinem Hauskurs. Äh, Ich kenne die Musik, ich kenne die Schritte. ähm, Und damit ist man auch zu Hause auf gewisse Art und Weise. Auch so Sessions und Veranstaltungen laufen Zumindest in Europa, aber eigentlich international, so nach einem gewissen Schema ab. Vielleicht vergleichbar sogar, wenn wir jetzt hier beim christlichen Thema sind mit, mit Gottesdiensten oder so. ja, Dass man da so eine Art äh, Ritual wiederfindet, ähm, ja. wo man sich wohlfühlt. Und ich habe das für mich gefunden und das macht es sehr, sehr viel leichter, auf jeden Fall.
0: Und gleichzeitig bist du auch da wieder selbst aktiv geworden. also. Du bist selbst losgezogen und hast gesagt, so das kann ich, das möchte ich, das ist mir wichtig und das nehme ich mit. Das lasse ich nicht zu Hause und mache jetzt hier nur meinen Job, sondern das, was mich ausmacht. Das war nämlich auch ein Punkt in einer Folge, so ein bisschen die Identität, das, was mich ausmacht, das, was mir wichtig ist, das nehme ich mit und dann schaue ich. Für mich ist das vergleichbar ähm, mit der Musik, also das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Thema. Absolut. Ähm, Genau. Du hast... ähm, gesagt, dass es eigentlich im Leben nichts Festes gibt, dass alles immer irgendwie im Wandel ist und trotzdem ähm, die Frage so, hast du vielleicht so ein bisschen doch Sehnsucht, irgendwann am Ende mal einen festen Ort zu haben oder glaubst du, dass es im Leben irgendwie einen Punkt gibt oder da da bin ich jetzt angekommen und so der Mhm. Wunsch ist der da danach?
1: Also bei mir im Moment ist das nicht ganz so groß, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich eben durch mein mein Schneckchen vom Papa, äh, der in seinem Haus oder in in dem Haus, in dem ich groß geworden bin, immer noch wohnt äh, und da auch wohnen bleiben wird, dass ich sowieso so eine Art Anker habe, also geografisch betrachtet jetzt, würde ich das trotzdem natürlich als meine Ursprungsheimat betrachten und der Ort, an den man vielleicht zurückkommt, jetzt nicht unbedingt Berlin, obwohl ich eben super gerne in Berlin bin. Ob ich mir selber mal irgendwas dann in der Art aufbaue, das weiß ich noch nicht. Der Bedarf ist jetzt gerade noch nicht Mhm. da, denn äh, ja, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich da diese diesen Fels in der Brandung da in NRW habe. Und ähm, ja, von daher habe ich mir da noch nicht weiterer Gedanken zugemacht. Vielleicht irgendwann, ich habe ja noch kein Geld, falls, falls ich irgendwann mal Geld habe, kann ich mir auch irgendwann mal ein Haus kaufen oder so, aber das ist jetzt eher dann so eine, ja, wie soll man sagen, so eine materielle Sicht auf da
0: drauf. Und das würde ich auch nochmal positiv aus meiner Sicht jetzt bewerten. Ihr könnt es natürlich anders sehen, aber ich finde das total klasse, dass du einfach sagst, ich schau, was passiert und Geld ist nicht das Wichtigste. Ich gehe einfach durchs Leben und schau, was mir so begegnet und gehe mutig äh, allen Herausforderungen entgegen und versuche für mich und mein Leben das Beste daraus zu schöpfen.
1: Ja. Wobei mit Einschränkung, das sage ich auch wieder aus einer aus der privilegierten Lage diesmal heraus, dass äh, jetzt diese Ausbildung äh, beim Auswärtigen Amt ja auch schon eine bezahlte ist. Ich habe davor auch schon Geld verdient. Ich, also ich habe jetzt nicht viel Geld äh, gespart, aber einfach auch aus dem Grund, dass ich das nie nötig hatte und jetzt vermutlich ähm, ja, durch einen Beamtenstatus vielleicht auch da nicht so super mir Gedanken um private Vorsorgen und sowas machen zu müssen. Ja, diese Freiheit zu sagen, ach ja, das ist mir nicht so wichtig, das nimmt man natürlich immer daraus, dass man es eigentlich auch ein bisschen hat. Äh, Jemand, der arm aufgewachsen ist, äh, der hat da eine andere Sicht drauf, das weiß ich auch. Da steht das schon im Vordergrund und auch fair enough, dass sich jemand Gedanken darum macht, äh, wo er Geld verdient. Also das möchte ich gar nicht so ähm, ja, das würde ich gar nicht schlecht reden wollen. Ähm,
0: ich habe das Privileg, Gott sei Dank, mir da nicht so Gedanken drum machen zu müssen. Ja. Ich danke dir, dass du das nochmal rauskramst, äh, weil ich glaube ich auch oft aus dieser privilegierten Sicht heraus das spreche. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand sich deswegen ähm, nicht wohlfühlt mit diesem Podcast oder denkt, ähm, der spricht mich nicht an. Ähm, trotzdem fand ich diese gelassene Art, mit dem Leben einfach umzugehen. Das wollte ich gerne nochmal rausgreifen.
1: Ja, genau. genau. Das wünsche ich jedem.
0: Ja, genau. Franziska, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Oder wenn du sagst, so Heimat, das würde ich am Ende gerne nochmal loswerden oder ich möchte vielleicht nochmal irgendjemandem Mut machen oder Mut zusprechen...
1: Ach, Mut möchte man immer allen zusprechen. Es ist jetzt gerade aktuell vielleicht ähm, äh, besonders im Vordergrund. Mut und äh, Liebe wünscht man sich sowieso für alle und für die ganze Welt. Das ist keine Frage. Ja, und ich habe oft schon in Gesprächen gesagt, ich, ich wünsche eigentlich jedem, dass er etwas findet, das ihn so glücklich macht wie wie mich die Tanzerei. Und das heißt auch nicht, dass man irgendwie das größte Talent vielleicht in, in allem sein muss. Nicht der große Superstar, sondern einfach etwas, was einen erfüllt. Und es kann ja sein, was es will, ob es jetzt stricken oder kochen oder Familie oder was auch immer ist. Ähm, ja, aber das wünsche ich jedem, klar.
0: Genau. Irgendetwas, was ich mit Leichtigkeit tun kann und was mir dann den Frieden irgendwie auch, auch gibt. Genau. <lacht> Ich danke dir, Franziska. Das hat jetzt nochmal eine andere Sicht auch auf das Thema Heimat für mich gebracht und ähm, ich wünsche dir dann einen guten Abschied. Eine letzte Frage habe ich noch, denke ich gerade. Wenn du vier Jahre, es steht schon fest, wo es dahin geht für die vier Jahre Praktikum Auslandsaufenthalt.
1: Ah, nein, aber das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Es steht eine Liste von 15 verschiedenen Posten zur Auswahl. Ich rechne mal mit...
0: China, Indien, eventuell Brasilien.
1: Ähm. Also
0: dann denke ich, geht es noch mal äh, geht noch mal mehr in die Erweiterung der Komfortzone, ja, weil absolut. auch dann aus Europa raus. <lacht> genau, ja sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Erfolg oder ich hoffe, dass du das bekommst, was dir letztlich hilft, noch mal weiter zu wachsen, weil vielleicht ist es auch so ein bisschen Fügung, denke ich immer, dass du den Platz kriegst, wo du dann auch gebraucht wirst und was richtig für dich ist. Das wünsche ich dir. Und dann bedanke ich mich und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius-Werk Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruachjabend.